0: No estás aquí. Te extraño, dice el poeta. Un cuervo grazna en la noche. Pero yo no puedo escribir ya nunca más. El traje que vestí mañana Juan Bañuelos escrito en la puerta al sur de la ciudad y le vino el deseo de recordarlo con la vista en pedocles subir bajar escaleras de horizonte tenderse en un gran ojo y ver la noche amontonada entre los astros de súbito el mar a nuestros pies inundándonos. De pronto el corazón retrasando su llegada. Páramo de hermosura. ¿Qué dijo el vuelo sin los pájaros? ¿Y qué el cielo peinado de relámpagos? Húmedo de animal grita en la niebla. Nadie. La voz no devuelve nada. En la oscuridad alguien obtuvo su respuesta. Obtuvo su respuesta de un espejo. En el hueco de las horas ahí me duermo. Deletreo mi ser. Y vuelve a abrir los párpados la calma. ¡Ah, qué libertad del sueño! Mientras añado magnitud al cielo... Repite el que dejó en la puerta. Haz impaciente sobre el camino de la palabra. Toca de nuevo la flauta. Mientras una estrella rompe la noche, dale duro. Araña a tu danza. Y repite. Insiste. El que dejé en la entrada. Reposa tú, lagarto. Con la cabeza tendida en la playa. Quítese los ojos la luz. Pero tú, tú dos de la mañana, desátame las manos que está colgado mi cuerpo de mi alma. La lluvia y su sonido pálido de helechos La ballena es solo el sueño de un náufrago Mas yo no hablo del mar Lo que sueña es la lluvia Con espasmo de esponja la luz se apaga mientras llueve El tiempo duerme mientras llueve Mientras llueve la arena es un jinete sobre las huellas que dejamos Caen de pronto las ventanas Con los rostros olvidados En ellas hace tiempo No hay sino el galope Y la herradura de la tierra mojada Y las hormigas La boca triste de la tarde Dejada como un guante Sobre el hielo La cáscara sin nadie Y lo que pasa Sino la espuma y las escamas De esta tarde Vestida ferozmente cuando entre tumbo y tumbo se astillan las palabras Y el deseo atropella los huesos y la carne Qué tenaz me destrozo mientras llueve Porque lluevo tan hondo y sin remedio Que no soy más que este edificio que se desploma a ratos Cuando cierro los ojos Y soy husmeado sin piedad Por el hocico de todo lo que llueve Y evidente es que llueve y es la tarde, y es lluvia, y llueve, y llueve, y llueve, y llueve. Y llueve, llueve, y llueve, llueve, y llueve. llueve. Esta lluvia nos llama a los dos, ¿dónde estás? Ciego, como Tiresias yo te invoco, madre de los grillos y de las hormigas, aparece, 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 Estoy borracho, o casi borracho. Amanece, remordimiento recién llegado al aguardiente. Ahora sabemos que una piedra sin sonido pesa en nuestras ropas. Acato lo que me dice mi madre. No estoy seguro, pero es cierto el vecino también ha llegado a casa tarde mi copa se hunde y aparece y es un andamio y es una escalera y yo estoy enterrado mi mujer al entrar me pidió el gasto pero déjenme las muchachas estas se mueven al ritmo de un mambo. <risa> Bailamos, guapo. Barbasol, Barbasol. En ti me pierdo. Las bocas de todos están calientes. En ti me encuentro... Rostros eléctricos sin sangre. Y las cachondas sombras. Y el vértigo... Despierto, despierto, despierto. despierto. Ah, la jaula es de ladrillos, adelantada una quincena. Me quema Y faltan cinco pisos El hondo vaso Está vacío La aguja Y el hilo Del silencio Están cosiendo Esta memoria En las bocas Pequeñas De mis hijos Ahora sabemos Que una piedra Sin sonido Pesa en nuestras ropas Una piedra sin sonido ¿Quién garganta? ¿De dónde está estatuas si y con reloj en mano Un estatuario se abre entre la tinta Y extiende la piel de tantas cosas De tantos nombres que revientan En la resaca de la luz turbada y embriagante ¿Quién Ofelia? ¿O Beatriz? ¿O Laura en la nevada? Si el trapo de la sangre raya el día si estamos con la espuma abrazada hasta el cuello y moviéndonos quietos como el ancla. En la helada quimera de la línea hay un punto de herencia y rostro espeso que de pronto, en la brea de la tarde o en la orquídea natal de la tristeza o en las bestias pacientes de pezuñas nos pone en pie y como el ciego peleamos las esquinas ante aquellos que ignoran sueños, voces... Escafandras de dicha envueltas con las gotas de luz multiplicada. Así, estructuras de pozos o cereales, o casas o mercados de tanto mover sitios o costumbres, crecen entre habitantes y ciudades. Se extienden nubes ocres, elogios de llanuras, se rinde agua, respiración de lodo, severas rocas, cavilación del hombre en la vergüenza. Así en el quicio de un abrazo o en el esquife de un espectro, paseando largamente, cerrando el corazón bajo un zumbido de élitros, atrás del tiempo y de un jardín ardiendo, hay un sitio precario de mojo y de ceguera, donde una mano larga, torpe, muerta de angustia clandestina, nos agarra la lengua, nos vuelve estopa la garganta, nos enrolla este grito a la saliva, y se deshace y sangra, y sangra la palabra. Y se hace la luz. Realmente esa es la luz. Esa es la luz. ¿De qué manera la realidad percibe que es de día? ¿Es de día? Toda, toda la oscuridad está en la luz. Todo, todo, todo. me dice que está triste Que no se haya con Que algo le falta Yo sé que es Penélope Yo no le digo nada Solo cierro los ojos Y pienso en ti Pienso en ti Tan juntos, tan desnudos, que pronto pasa todo. En un instante hemos oído uno del otro. Hay veces que no puedo con tanta tristeza. Acompáñame. Inmóviles en mí están todos tus recuerdos. Nacieron manchados nuestro corto amor y nuestros breves hallazgos. Fueron efímeros los besos, las citas, los goznes atónitos de puertas que se abrían. ¿Derrota y sueño son acaso iguales? ¿O simplemente las agujas de un mismo reloj? la tristeza se pierde toda edad. Sobre el hombre suele volver a la vista. Con la acústica de ese hotel sobrevivimos e inventamos un canto para empezar la muerte. Para entorbiar la luz en sus doradas potestades. Y exhibir nuestras ropas a la incredulidad de los espejos. Nunca sabrás De eso estoy cierto Escribí estas líneas para ti sola En ti pensé al hacerlas Acompáñame Cerraré la ventana Para no aventurar tu rostro con las nubes ¿Recuerdas el jardín donde tu saco nuevo se manchó de pintura fresca? <risa> ¿No pensaste que algo peor podría ocurrirnos? Fugitivos los días, advierto la coartada de mis pasos. Los meseros del Hogwarts se volvieron canosos, han cambiado de dirección las calles, la ciudad no mira atrás, tu juventud tampoco, qué transparente alevosía, alguien nos puso en catálogo donde el rocío herrumbra nuestros nombres… Ayer brindé en el bar con el tiempo. <risa> Tambaleante iba y venía entre las mesas. Ágil, ojo letal. Algo vivo se lleva a rastras. No. Tiempo. No te engañes. Somos los elegidos de la naturaleza. Y no obstante... ¡Qué desdicha! Esa flor que duerme junto a ti Yo la sembré Si su mirar es de noche tranquila es porque es mi mirada Si su voz es de nuevo día Es porque es mi voz A mí me falta el mediodía que eres toda tú de a Dios. se está matando sola navega dentro de alguien que la oye y mira a través de sus ojos una mujer y un hombre sin sombras ni voz caminan ella escapa corriendo y deja solo su envoltura que vuela con la ropa es tan fina que no soporta el peso de la piel ella desde ayer dijo Voy a descarnar mi pierna para que la coma mi hombre. Él no trabaja. Todo el día se deleita solo tocando el huehuet y viene a casa con hambre. Una agonía como ahora es preferible. Cuando llegó su amante comentó, tu madre trajo carne de tepesco, Wintle". Él la saboreó confiado De pronto al ponerse de pie Vio chorrear sangre debajo de la enagua de su mujer Que se desvaneció como una sonámbula ¿Por qué cocinaste tu carne y me la diste? Vas a morir Me llevarán contigo y me castigarán y la cubrió de juncia Como ranas que en la noche Se llaman en el pantano Y no se oyen Así sus bocas no perturbaron Los abismos Así sus sílabas Solo fueron espuma Sin articulación Cuando al fin vino La sombra por la mujer Alzó en vilo la voz Con el peso de los años Suplicante el esposo Llévame a mí también Pero vivo como estoy No quiero morir Y sin embargo la amo La hierba amarillaba en su tallo Cuando cruzaron al otro mundo La naturaleza estéril De enrojecidos ojos Disecó el pico del tucán De los dos caminos que existen el camino real y el camino del descenso hay que elegir. El primero rodeado de cedros. Lo cuidan cangrejos de monte que con sus tenazas quiebran los huesos a los muertos. El segundo es un camino sembrado de ortigas, de brezos, de zarzas, abrojos y bejucos de sangre. La sombra eligió este. El descenso por el laberinto fue penoso. Él tuvo hambre. Quiso cazar tuzas y lagartijas del otro mundo. Y como allí todos los animales conversan, lo acusaron y le arrancaron las cejas. Cuando llegó ante el sol profundo fue increpado. ¿A qué vienes? Aquí nos ocupan hombres sin morir. Por lástima, antes de alumbrar el mundo... Acompáñame a sabanear cangrejos para comer. El sol tan deslumbrado se olvidó de darle después cualquier alimento. Cierta noche, le felicitó un ocote prendido para bajar a las quebradas. El ocote se apagó y el hombre errante fue atacado por los cangrejos. Dentro de sus costillas se abrió una somnolienta caverna. Tuvo miedo de ver a su familia. Con frío y hambre no podía hablar ni saludar a nadie. Solo con señas conversaba. Terror, sorpresa, asombro oía en el cráneo del infinito. ¿Por qué llegaste con miedo? ¿Por qué volviste con los pies quebrados? ¿Por qué te hicieron mudo? ¿No tocas más el huehuet? ¿Cómo mataste a tu mujer? Interrogó la madre. Rodeada por el silencio, la nana le dijo que subiera a cortar unas frutas de jobo. Cuando el hijo estuvo arriba, la madre derribó el árbol con su hacha y al golpe seco, él recobró el habla. Él recobró el habla. Él recobró el daño. la lluvia sigue cayendo, voy a naufragar, no tengo asidero, ¿dónde estás?, no tengo asidero, ¿dónde estás?, Traje que vestí mañana. Juan Bañuelos. Obra reunida. Editorial Plaza y Janés. Crímenes. Roberto Bolaño. Ella antes se ha acostado con otros hombres y ahora se acuesta con dos hombres. Esa es la realidad. Ninguno de los dos hombres lo sabe. Uno de ellos dice que está enamorado de ella. El otro no dice nada. Lo que ellos digan al respecto a ella no le importa gran cosa declaraciones de amor, declaraciones de odio, palabras. La realidad es que ella se acuesta con dos hombres. sentada en un bar cercano a la redacción y tiene un libro abierto pero no puede leer lo intenta pero no puede su mirada se distrae con lo que pasa al otro lado de los ventanales aunque no está mirando nada especial cierra el libro y se levanta el hombre que está detrás de la barra la ve venir y le sonríe. Ella le pregunta cuánto le debe. El hombre de la barra dice una cifra. Ella abre la cartera y le tiende un billete. ¿Cómo va la vida? Dice el hombre. Ella lo mira a los ojos y dice, así, así. El hombre le pregunta si quiere algo más. Invita a la casa. Ella mueve la cabeza. Negativo. No quiero nada, gracias. Durante un rato se queda a la espera de algo. El hombre la mira con interés. Ella murmura una frase de despedida apenas audible y sale del bar. El regresa a la redacción. Mientras espera el ascensor, encuentra a un hombre joven de unos 25 años, vestido con un terno viejo y una corbata con un diseño que despierta su interés. Sobre un fondo verde acuático, una cara cerúlea y repetida se contrae en un gesto de sorpresa. Junto al joven, en el suelo hay una maleta de grandes proporciones se saludan el ascensor abre sus puertas y ambos suben el hombre joven tras observarla le dice que vende calcetines que si le interesa le puede hacer un buen precio ella dice que no le interesa y luego piensa que es raro encontrar a un vendedor de calcetines en el edificio y para colmo a una hora en que la mayoría de las oficinas están cerradas. El vendedor de calcetines es el primero en bajar. Lo hace en el tercer piso, en donde hay un taller de arquitectura y una oficina de abogados. Al abandonar el ascensor se da media vuelta y se lleva la punta de los dedos de la mano izquierda a la frente. Un saludo militar piensa ella y le sonríe. Mientras las puertas del ascensor se cierran, el vendedor de calcetines también alcanza a sonreírle. En la redacción fumando sentada en una silla junto a la ventana solo hay una mujer ella primero va a su mesa enciende su computadora y luego se acerca a la ventana entonces la mujer que fuma se da cuenta de su presencia y la mira ella se sienta en el borde de la ventana y contempla las calles con un vértigo inusual durante unos segundos ambas permanecen en silencio. La mujer que fuma le pregunta ¿qué le pasa? Nada, dice ella. He vuelto para terminar el artículo de Calama. La mujer que fuma vuelve a mirar por la ventana el río de automóviles que salen del centro. Luego entorna los ojos y se ríe. Leí algo de eso, dice pura mierda dice ella tenía su gracia dice la mujer que fuma no te entiendo dice ella en realidad no tenía nada de gracia dice la mujer que fuma tras reflexionar un momento y vuelve a mirar el tráfico desde la ventana ella entonces se levanta y se dirige hacia su mesa tiene trabajos pendientes y va retrasada de un cajón saca a un Goldman y se pone los auriculares Empieza a trabajar Al cabo de un rato, sin embargo, se saca los auriculares y se da media vuelta Hay una cosa rara en todo esto, dice La mujer que fuma la mira y le pregunta de qué habla De la mujer de Calama, dice ella en ese momento el silencio en la redacción es total ¿O eso le parece? Ni siquiera oye el zumbido del ascensor Tenía 27 años, dice Y le dieron 27 puñaladas Demasiada coincidencia ¿Por qué? Dice la mujer que fuma Esas cosas pasan Son muchas puñaladas, dice ella pero lo dice sin convicción Yo he visto cosas más raras Dice la mujer que fuma Tras un silencio añade Puede que solo se trate de una errata Puede ser Piensa ella ¿Te preocupa algo? Dice la mujer que fuma Me preocupa la víctima Podría ser cualquiera de nosotras la mujer que fuma la mira con una ceja arqueada. ¿Podría ser yo? dice ella. Nada que ver, dice la mujer que fuma. Yo también me acuesto con dos hombres, dice ella. La mujer que fuma le sonríe y repite. Nada que ver. De alguna manera todo el mundo está en contra. ¿En contra de quién? En contra de la víctima, claro La mujer que fuma se encoge de hombros Los reporteros que cubren esta clase de noticias no se diferencian en nada de los asesinos No todos, dice la mujer que fuma Hay algunos buenos La mayoría son unos borrachos de mierda Murmura ella No todos, dice la mujer que fuma 27 años y 27 puñaladas A mí eso no me convence En cualquier caso Es posible que confundieran La edad de la víctima Con el número de puñaladas Tenía un hijo de 9 años Dice acariciando los auriculares Que sostiene con la mano izquierda La mujer que fuma Apaga el cigarrillo en el cenicero Que está junto a la ventana Y se levanta Vámonos Dice No No «Me voy a quedar un rato más», dice ella. Y vuelve a ponerse los auriculares. Escucha música. Le duele la espalda, pero por lo demás se siente bien con ganas de trabajar. Con el rabillo del ojo observa a la mujer que fuma, que está inclinada sobre su mesa, metiendo algo en la cartera. Al cabo de un rato siente la mano de su compañera que se apoya suavemente sobre su hombro y que de esa manera le dice a Dios Sigue trabajando de media hora se levanta y se dirige al archivo de la redacción un archivo que ya casi nadie utiliza y entonces lo ve está de pie sin atreverse a trasponer el umbral pero con la puerta abierta y la mira con media sonrisa. Ella ahoga un grito y le pregunta, ¿qué quiere? Soy yo, dice él, el vendedor de calcetines. A sus pies está la maleta. Ya lo sé, dice ella. No quiero comprar nada. Solo quería curiosar un poco, dice él. Ella lo estudia durante unos segundos ya no está asustada sino rabiosa y la presencia del joven vendedor le parece una señal de algo importante pero que apenas consigue atisbar solo sabe que es importante o relativamente importante y que ya no tiene miedo nunca ha estado en una redacción dice ella la verdad es que no dice él pase dice ella. Él duda o hace como que duda y luego coge la maleta y entra. ¿Usted es periodista? Ella asiente con la cabeza. ¿Y qué está escribiendo? Ella le dice que un artículo sobre un asesinato. El vendedor vuelve a dejar la maleta en el suelo y su mirada se desplaza de mesa en mesa. ¿Puedo decirle una cosa? Ella lo mira y no piensa en nada. En el ascensor dice, me pareció que usted estaba sufriendo por algo. Yo, dice ella, sí, me pareció que sufría, aunque por supuesto no sé por qué motivo. Toda la gente sufre. Dice ella un tanto incongruentemente. Ninguno de los dos se ha sentado. Él está de pie con la puerta a sus espaldas. Ella está de pie y ha retrocedido hasta casi llegar a la ventana. Ahora los dos permanecen inmóviles, erguidos, expectantes. Sus palabras, sin embargo, están recubiertas por un falso tono de familiaridad. qué asesinato está trabajando dice él el asesinato de una mujer dice ella él sonríe tiene una bonita sonrisa piensa ella aunque cuando sonríe parece mayor y en realidad no debe tener más de 25 años siempre matan a las mujeres dice él hace un gesto con la mano derecha que resulta ininteligible. Como si de golpe saliera de un sueño, ella se da cuenta de que está sola en la redacción con un desconocido, a una hora además en que el edificio está casi vacío. Un ligero temblor la recorre de arriba a abajo. Él percibe el temblor y como si quisiera aplacarlo busca un sitio y se sienta. Sentado, parece aún más alto de lo que es. Cuénteme, dice. A ella la petición le resulta insoportable. Espera que salga la revista. No. Cuénteme Cuéntemelo ahora. Tal vez yo le pueda sugerir algo, dice él. ¿Es usted un experto en asesinato de mujeres? dice ella. Él la mira sin contestar. Ella se da cuenta de que ha cometido un error y trata de enmendarlo pero antes de que pueda decir nada él se le adelanta y dice que no es un experto en asesinatos ¿Y por qué se lo tengo que contar? dice ella Porque tal vez necesite hablar con alguien dice él Puede que tenga razón dice ella Él vuelve a sonreír era una mujer que se separó de su marido. ¿La mató el marido? No. El marido no tiene nada que ver con el crimen. ¿Y por qué está tan segura? Dice él. Porque al asesino lo detuvieron el mismo día. Ah, comprendo. Tenía 27 años. Se separó de su marido. Luego tuvo un amigo. Vivió con ese amigo... Un tipo más joven, de 24 años. Luego se separó de ese amigo y empezó a salir con otro. El amigo A y el amigo B, dice él. Se podría decir así, dice ella. Y de súbito se siente tranquila, cansada y tranquila. Como si una parte de una pelea imaginaria, cuyas reglas ella desconoce, ya hubiera concluido. supongo dice el vendedor de calcetines que se trataba de una mujer hermosa Sí, era una bella mujer y además era muy joven bueno no tanto dice él le parece a usted que a los 27 una mujer ya no es tan joven es joven pero ya no es muy joven seamos racionales ¿Usted qué edad tiene? 29. Yo hubiera dicho que tenía 25, dice ella. ¿No? 29. Él no le pregunta la edad. ¿Ella trabaja o la mantenían sus pololos? Era secretaria. A esa mujer nunca la mantuvo nadie. Y tenía un hijo de nueve años. ¿Y quién la mató? ¿El amigo A o el amigo B? ¿Usted quién diría? El amigo A, claro <risas> Ella asiente con la cabeza Y la mató por celos Sí ¿Pero usted cree que fue solo por celos? No Ah, ya ve Usted y yo pensamos lo mismo dice él. Ella prefiere entonces no contestar y se aleja de la ventana. ¿Debería prender una luz? dice él. No, déjelo así, dice ella mientras aparta una silla y se sienta. Al cabo de un rato, él dice que usted estaba triste por esta historia, una historia que según tengo entendido ocurrió hace unos meses. Ella lo mira y no dice nada Tal vez se sintió identificada con la víctima ¿Está usted casada? No Dice ella Pero pensé bastante en la víctima ¿Está usted casada? No Yo tampoco, dice ella. Pero he vivido con alguna mujer ¿Usted piensa que a los hombres no nos gusta que las mujeres hagan el amor? Ella desvía la mirada. Al otro lado de la ventana la noche envuelve los edificios. La sensación que siente es de claustrofobia. La mataron porque le gustaba hacerlo, dice ella sin mirarlo. Oye cómo él dice... Ah, un A ah entre irónico y agónico Se levantaba temprano cada mañana A las seis y cuarto Trabajaba en una empresa minera de Calama Era secretaria Y en la prensa se dijo que su vida amorosa Había sido una fuente constante de conflictos Una fuente constante Repite él ¡Qué poético! Los hombres se enamoraban de ella. Aunque no era precisamente una belleza. La belleza es algo relativo, dice él. Todos tenemos una belleza al alcance de la mano. ¿Usted cree? Pregunta a ella. Y lo vuelve a mirar fijamente. Todos, dice el vendedor de calcetines. Los feos los que no son tan feos, los medianos y la gente bella. La belleza en la que ponen el ojo los feos, por supuesto, dice ella. Es fea aunque no tan fea. Ja, veo que me capta, dice él. Lo capto, sí, dice ella irónicamente. Pero no estoy de acuerdo. La belleza es la misma para todos como la justicia. La justicia es la misma para todos. <ríe> no me haga reír, dice él. En teoría, al menos. Es que en teoría las cosas son distintas. Pero no discutamos. Cuénteme más de su secretaria asesinada. ¿Vio el cadáver? ¿El cadáver? No, no lo vi. Yo no cubrí la noticia. Solo he escrito un artículo sobre el crimen O sea que no fue a la morgue de Calama Ni vio a la víctima Ni habló con el asesino Ella lo mira y sonríe enigmáticamente Con el asesino sí que hablé Dice Eso al menos es algo Dice él ¿Y? Nada Dice ella hablamos me dijo que estaba arrepentido y quemaba a la víctima con locura una declaración muy apropiada dice él se conocieron en la terminal aérea de Calama él era guardia de seguridad y ella trabajó un tiempo allí de recepcionista antes de conseguir el trabajo en la mina dice él en una empresa minera dice ella es lo mismo. Bueno, no exactamente. ¿Y cómo la mató? Con un cuchillo. Le dio 27 puñaladas. ¿No le parece raro? Durante unos segundos él baja la vista y se mira en la punta de los zapatos. Luego vuelve a mirarla y dice ¿Qué es lo que... Me tiene que parecer raro que ella tuviera 27 años y que recibiera 27 puñaladas. Ella siente entonces un intenso acceso de rabia y dice, a mí me pasa más o menos lo mismo que a ella. Supongo que algún día a mí también me van a matar. Por un momento le gustaría decir, tú me vas ¿tú me a, matar, vas a matar, matar, pobre infeliz. Feliz, feliz, feliz pero en el último instante recapacita y no dice nada. Está temblando. Desde donde él está sentado, sin embargo, es imposible percibirlo. En resumen, ella muere a manos del anterior novio. Ella esa noche duerme con el amigo actual. El otro está enterado de la situación. Si lo ha dicho ella y le han llegado avisos. Se muere de celos. La presiona, la amenaza Pero ella no le hace caso Está dispuesta a seguir su vida Conoce a otro hombre Se acuestan juntos Ahí está la clave del crimen Ella no renuncia a nada Y firma su sentencia de muerte Sí Dice el vendedor de calcetines Ahora lo veo claro no. No. Usted no ve claro nada. Usted no ve, Usted claro, ve nada, claro nada, 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 nada. Roberto Bolaño Palabra Nocturna es una producción de Néstor Vázquez para Radio UAP, néstor vázquez 4 arroba yahoo.com Operación Darío Montiel Radio WAP 25 años